0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Heute am 14. Januar 2022 darf ich Sie das erste Mal in diesem neuen Jahr begrüßen und verbinde das sehr gerne mit schönen Grüßen ins neue Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut gestartet und vor allem, das ist das Wichtigste in den jetzigen Zeiten, gesund. Ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie gesund bleiben, gesund sind und dass wir möglichst bald aus dieser Situation rund um Corona rauskommen. Ja, so wie es zu Ende eines Jahres oftmals äh, sinnvoll ist, sich nochmal mit steuerlichen äh, Sparmöglichkeiten zu beschäftigen, ist es zu Beginn eines Jahres sicherlich sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, was denn dieses Jahr, das neue Jahr mit sich bringt. Das möchte ich die nächsten drei Wochen tun, ähm, immer mit einem anderen Blickwinkel. So würde ich es mal nennen, ich beginne mit dem Blickwinkel Unternehmer, also meine Haupt, äh, eine Hauptzielgruppe natürlich im Rahmen der Heilberufe. In einem nächsten Step, am nächsten Freitag, werde ich dann die Perspektive wechseln in Blick auf Arbeitgeber. Und in einem dritten Schritt über nächste Woche dann nochmal abschließend, was alle Steuerpflichtigen ja, wissen sollten, was bringt das Jahr 2022 mit sich. Sie wissen es mit Sicherheit aus der Vergangenheit. Ähm, jedes Jahr oder fast jedes Jahr bringt viele neue ja, Gesetze, Neuerungen im Allgemeinen mit. Und darüber möchte ich jetzt, wie gesagt, aus den verschiedensten Blickwinkeln ja, berichten. Worauf müssen Sie sich einstellen? Was erwartet Sie? Natürlich immer den Fokus gesetzt auf das Thema Heil- und Gesundheitsberufe. Ähm, es interessiert uns an dieser Stelle nicht welche Pflichten für Handwerker oder Friseure oder ähnliches ähm, anstehen. Ich möchte natürlich hauptsächlich das Thema Heilberufe aufgreifen. Ja, was ist denn das erste Thema, was, was uns weiterhin verfolgt? Ähm, es ist leider so, dass Corona, ich sage das eingangs, ja noch nicht vorbei ist. Und somit sind auch geschäftliche Beeinträchtigungen noch nicht vorbei. Das ist glücklicherweise, ich kann da aus der eigenen Erfahrung berichten, in unseren Betrieben, Praxen, die wir betreuen, hält sich das sehr ähm, in Maßen, welche Betriebe, also Arztpraxen, sehr, sehr wenig, ähm, eigentlich keine, aber Zahnarztpraxen durchaus hier und da. Jetzt nicht durchgehend natürlich, aber immer mal wieder, je nachdem wie hoch die Welle gerade war, das war gerade zu Beginn der Pandemie zu merken, dass doch viele Patienten zurückhaltend waren mit ja, aufschiebbaren Behandlungen, Vorsorge etc., Zahnreinigungen. Ähm, da haben die Zahnärzte schon durchaus gemerkt, hier und da da sind Umsatzeinbußen zu verzeichnen und natürlich ähm, auch die, ich nenne es mal körpernahen Gesundheitsberufe, wie zum Beispiel die Physiotherapie. Auch da gab es sicherlich ähm, durchaus an der einen oder anderen Stelle größere Umsatzrückgänge ähm, und nicht zu schweigen die Pflegeberufe. Da gab es ja ganz zu Beginn der Pandemie auch letztendlich, ja, ich nenne es mal provokativ, Berufsverbote, wenn ich an die Tagespflegen denke, die geschlossen werden mussten, was will ich damit sagen? Also durchaus ist der Gesundheitsberuf schlechthin, der kommt, würde ich mal behaupten, finanziell, also wirtschaftlich relativ gut durch die Krise, aber es gibt halt die Fälle, auch die darunter leiden. Und deswegen ist das erste Thema, was müssen Unternehmer in 2022 wissen, das Thema Corona-Helfen. Also die Bundesregierung bzw. die zuständigen Politiker. Man weiß ja manchmal gar nicht genau, wer ist jetzt für was zuständig. Dann tagt wieder irgendeine Ministerpräsidentenkonferenz. Dann gibt es die Länder, die dann eh ihren eigenen Weg gehen. Es ist ja unheimlich schwer, den Überblick zu behalten. Gleichwohl, ich sage jetzt mal, wenn ich mal mich auf die Regierung... Beziehe in meiner Begrifflichkeit, dann meine ich damit die ähm, Gesamtheit der verantwortlichen Politiker. Die haben angekündigt, die notleidenden Unternehmen, wie sie es schon seit Beginn der Pandemie gemacht haben. Ähm, ja, die Unternehmen, die insbesondere von Schließungen, ich sprach eben von den Tagespflegen zum Beispiel, oder eben natürlich auch den Umsatzeinbrüchen, hatte ich auch erwähnt, Zahnärzte, körpernahe Dienstleistungen, in Anführungszeichen. Im Dienst, im, im Gesundheitsberufen. Ähm, ja, da gab es von Anfang an schon Soforthilfen, Nothilfen, Überbrückungshilfen, wie sie alle heißen, die Maßnahmen. Und die werden nun wieder verlängert. Ähm, das ist die Quintessenz, die ich Ihnen nur kurz mitgeben möchte. Wenn Sie also weiterhin, was ich nicht hoffe natürlich, wenn Sie aber weiterhin von ähm, diesen Dingen ja, betroffen sind, ähm, dann greift nun. Die nächste Stufe sozusagen, es gab zuletzt für den Zeitraum Juli bis Dezember 2021 die sogenannte Überbrückungshilfe 3, Römisch 3+. plus. Diese Anträge sind noch bis zum 31. März 2022 möglich. Daneben da gehe ich aber weniger darauf ein, Gibt der gleiche Zeitraum gibt es die Möglichkeit, Anträge für die Neustarthilfe Plus zu stellen. Neustarthilfe ist nicht unser Fokusthema, weil das bezieht sich dann eher auf, ja, ich sag mal, Künstler oder, oder Einzelgänger, Einzelkämpfer Einzelpraxen Ist vielleicht sehr vereinfacht, aber so würde ich es mal lassen, stehen lassen. Und um es die Unternehmen, die weiterhin durch die Corona-Pandemie leiden, wie gesagt im Gesundheitsberufen, im Gesundheitswesen glücklicherweise aus meiner Erfahrung heraus immer weniger, gleichwohl um diese Unternehmen und natürlich alle anderen auch zu unterstützen, wird es nun die Überbrückungshilfe Römisch IV geben. Der Förderzeitraum insoweit soll zunächst Januar bis März 2022 sein. Die Grundlagen sind im Wesentlichen deckungsgleich zu der letzten Überbrückungshilfe Römisch 3. Es kommt also ähm, im Prinzip weiterhin zu einer Fixkostenerstattung und ähm, die betroffenen Unternehmen, die eben diese Hilfen gegebenenfalls in Anspruch nehmen wollen, sollten dahingehend eben jetzt die Antragsverfahren starten. Ähm, Natürlich muss man absehen, ich meine, das ist ja wie gesagt, wir reden jetzt hier von Überbrückungshilfe Römisch 4, ähm, da gab es eben schon einige Hilfsmaßnahmen, Hilfspakete, deswegen, wenn ich jetzt sage, der Förderzeitraum Januar bis März 2022, im März 2022 wird die Pandemie vermutlich ähm, nicht schlagartig vorbei sein, man hofft wahrscheinlich wieder, wie letztes Jahr darauf, dass in den Sommermonaten, in den wärmeren Monaten das Virus sich ja, zurückzieht oder wie auch immer man das nennen mag. Ich bin kein Mediziner, aber ähm, ich denke mal, man muss abwarten, ob sich da die Zeiträume nochmal verlängern. Aber Stand heute, wie gesagt, bitte nehmen Sie das mit. Sollten Sie betroffen sein, was ich nicht hoffe, dann können Sie auch für den Zeitraum Januar bis März 2022 weitere Hilfsmaßnahmen oder Hilfs Hilfszahlungen beantragen. Der nächste Punkt betrifft wieder dieses Thema, ist gleichwohl mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger in der Konsequenz heraus. Und zwar betrifft das das Thema die bisherigen Corona-Hilfen. Wenn Sie also bisherige Corona-Hilfen im Rahmen der vorherigen Pakete oder Angebote in Anspruch genommen haben, dann sind dort Schluss- bzw. Endabrechnungen zwingend erforderlich. In dieser sogenannten Schluss- oder Endabrechnung werden die oder müssen die tatsächlichen Umsatzeinbrüche bzw. angefallenen Fixkosten ja, den Schätzungen bei Antragstellung gegenübergestellt werden. Gegebenenfalls, das haben wir jetzt im Rahmen der Soforthilfe des ersten Maßnahmenpakets vielfältig gesehen, gegebenenfalls müssen die Unternehmer diese zu viel gezahlten Hilfen zurückzahlen. Also wir haben sehr viele Mediziner, die wir betreuen, haben wir erlebt, dass die Soforthilfe ganz oder fast komplett zurückgezahlt werden musste. Sie erinnern sich an das Frühjahr 2020, da gab es die Soforthilfe, abhängig von der Größe des Unternehmens, bezogen auf die Mitarbeiteranzahl, konnte man entsprechende Hilfsgelder beantragen und ähm, ja, da gab es jetzt vielfältige Rückzahlungsverpflichtungen. Und das müssen Sie bitte auch im Blick haben auf die weiteren Hilfsmaßnahmen, die Sie eventuell in Anspruch genommen haben. Wir haben es damals so gemacht, ganz praktisch, dass wir versucht haben, wenn die Not nicht ganz so groß war, die Liquiditätsnot, dass wir gesagt haben, wir warten, bis die Förderzeiträume möglichst abgelaufen sind, um nicht mit oder nur mit Schätzungen zu arbeiten, sondern mit Ist-Zahlen. So dass wir jetzt den Vorteil haben, so hoffe ich zumindest, dass wir, wenn wir die Schlussabrechnung für unsere Mandanten anstellen oder erstellen, dass wir dann im Prinzip gar keine großen Abweichungen haben, weil wir eh schon mit den Ist-Zahlen gearbeitet haben. Das war natürlich nicht in allen Fällen möglich. Da, wo die Liquiditätsengpässe besonders groß waren, musste man natürlich schnell handeln, demzufolge auch mit Schätzungen arbeiten, mit geschätzten Zahlen. Und dann ist halt absehbar, dass es da Differenzen gibt, wenn die Ist-Zahlen feststehen. Also bitte haben Sie das unbedingt im Blick. Und davon ist auch auszugehen, dass das auch verfolgt wird. Also es gibt schon diverse Strafverfahren, so habe ich mir sagen lassen, die in diese Bereiche reingehen, rund um die Corona-Hilfszahlungen. Also da ist nicht mit zu spaßen, das sollten Sie durchaus ernst nehmen, weil es ist abzusehen, dass die Strafverfolgungsbehörden dort ähm, konsequent ähm, Missstände aufdecken und verfolgen. Ja, was, hat sich noch oder was wird sich noch tun im Jahr 2022? Das Bundesfinanzministerium, jetzt unter der Regie des Herrn Lindners, der FDP, hat eine Vielzahl von Regelungen verlängert, um für alle Unternehmen, die nachweislich unmittelbar Betroffen sind, ja, steuerliche Erleichterungen zu schaffen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das unsere Klientel hier in dem Podcast ähm, ja, weniger treffen wird, aber ich will es der Vollständigkeit trotzdem erwähnen. Gemäß dieser verlängerten Regelung können Steuerpflichtige, also steuerpflichtige Unternehmen, bis zum 31. Januar diesen Jahres, also noch zwei Wochen ungefähr, Anträge auf Stundung ihre bis zum 31. Januar ähm, 2022 fälligen Steuern stellen. Diese Anträge auf Stundung sind dann, so sind die Anweisungen, längstens bis zum 31. März 2022 zu gewähren. Die Frist kann dann nochmal bis zum 30. Juni verlängert werden, sofern eine angemessene Ratenzahlung vereinbart wird. Und unsere Erfahrung ist die, dass die Finanzämter vor Ort durchaus auch sehr kulant mit diesem Thema umgehen. Also wenn sie betroffen sind, dann reicht mit wenig Aufwand ein relativ formloser Stundungsantrag. Ähm, da müssen sie gar nicht, wie es in anderen Fällen sonst üblich ist, bei, gerade bei Stundungen sind die Finanzämter unabhängig von Corona sehr, sehr zurückhaltend, so meine Erfahrung. Corona hat da einiges verändert, da reicht im Prinzip eine kurze Begründung dass sie eben liquiditätsmäßig von Corona getroffen sind und das reicht in der Regel aus. Man kann es natürlich ein bisschen ausschmücken, aber das wird in der Regel durchgehen. Weiterhin in, diesem Thema, in dieser Thematik werden auch Vollstreckungsmaßnahmen ausgesetzt für Steuerzahlungen, die bis zum Ende dieses Jahres, also Ende Januar dieses Jahres fällig sind. Also wie gesagt, wir reden von den nächsten zwei Wochen ungefähr werden die Vollstreckungsmaßnahmen bei den betroffenen Steuerpflichtigen bis Ende März 2022 ausgesetzt. Auch diese Frist kann längstens dann nochmal bis Juni 2022 verlängert werden, sofern auch hier Grundlage eine angemessene Ratenzahlung ist, die vereinbart wird mit dem Finanzamt. Die dabei entstehenden oder entstandenen Säumniszuschläge, die sollen sogar entlassen werden. Also auch da eine positive Botschaft der nächste Punkt in dieser, in dieser Thematik ist das Thema Vorauszahlung, also wir reden weiterhin von den betroffenen Unternehmen, die eben durch die Pandemie Umsatz und Liquiditätsprobleme bekommen haben, diese Unternehmen können auch für 2021 und für 2022 beim Finanzamt eine Anpassung der Vorauszahlung stellen. Das ist also auch alles relativ formlos möglich. Auch da kann ich bestätigen aus der Praxis. Da sind die Finanzämter also durchaus sehr ähm, in der Tendenz her sehr sehr ähm, ja, offen, damit umzugehen und das auch zu gewähren. Dann ein weiteres Thema, was Sie in diesem Jahr erwartet ist das Thema Investitionsfristen für in 2017 bzw. 2018 gebildeten Investitionsabzugsbeträge. Diese wurden verlängert. Kleine und mittlere Betriebe, also auch Ihre Praxen, die Sie zuhören, dürfen bereits seit einigen Jahren für geplante Investitionen, und das ist dieser sogenannte Investitionsabzugsbetrag, eine steuerfreie Rücklage bilden. Das ist dieser sogenannte IAB, Langinvestitionsabzugsbetrag. Seit 2020 kann dieser IAB sogar bis zu 50%, was früher 40% sind, sind jetzt 50% der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Kann er gebildet werden? Voraussetzung für die Bildung, für die Inanspruchnahme dieses IABs ist eine mittlerweile einheitliche Gewinngrenze von 200.000 Euro und begünstigt sind nur Wirtschaftsgüter, die im Jahr der Investition und im Folgejahr ausschließlich oder zu mindestens 90% im Betrieb genutzt oder für betriebliche Zwecke vermietet werden. Dann die Konsequenz, und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum jetzt wir von 2017 und 2018 sprechen. Die Konsequenz ist, diese Investition, die Sie im Rahmen dieses IAB bilden, muss im Regelfall, und das ist der Fall, bis zum Ende des dritten Jahres nach Bildung, muss der erfolgen, also die Investition. Das heißt also, wenn Sie in 2017 einen IAB gebildet haben, dann rechnen wir drei Jahre weiter, 18, 19, 20. Dann hätte also Ende 20 und für das Jahr 2018 gilt dann das Jahr 2021, hätte eigentlich die betreffende Investition erfolgen müssen. Jetzt sind aber da genau das natürlich die beiden Jahre, wo die Corona-Pandemie vielen Unternehmen einfach Liquidität entrissen hat und demzufolge waren natürlich viele Investitionen mangels Liquidität gar nicht möglich. Und deswegen... Komme ich jetzt zu der Quintessenz, was will ich damit sagen, warum 2017, 2018 der Gesetzgeber hat diese Auflösungs- oder Inanspruchnahmefristen von drei Jahren entsprechend bis Ende 2022 verlängert für diese beiden besagten Jahre. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was kommt denn danach? Danach kam natürlich logischerweise das Jahr 2019 und da ist hier die Frist noch voll am Laufen. 2019 müssen Sie also handeln in den Jahren 20, 21 und 22, sodass also für den IAB, den Sie gegebenenfalls im Jahr 2019 gebildet haben, weiterhin die gleiche Frist äh, für Ende 2022 greift. Und da ist ja die Frist äh, ja, jetzt das ganze Jahr noch, sodass Sie dort oder dass der Gesetzgeber dort scheinbar keinen Handlungsbedarf gesehen hat, weil er davon ausgeht, dass die Liquiditätssituation sich im Jahr 2022 wieder deutlich entspannt haben dürfte. Was ergibt sich noch an interessanten Neuregelungen für dieses Jahr? Das Thema degressive Abschreibung. Das soll wohl jetzt wieder ja, abgeschafft werden mit dem zweiten Corona-Steuerhilfegesetz. Hatte die alte Bundesregierung noch für die Jahre 2020 und 2021 die degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagenvermögens eingeführt? Was heißt degressive Abschreibung? Sie können entsprechend eine, mit einer höheren Abschreibung beginnen, ich drücke es mal ganz einfach aus, die Abschreibung also zu Beginn der Investition und nach der Investition ist höher und die, die fällt dann halt degressiv und ist nicht linear wie im Normalfall, wie jetzt auch wieder Geltung hat, das heißt gleichbleibende Abschreibungsbeträge, sondern eben entsprechend fallende, das ist bei der degressiven AFA eben, also Abschreibung, AFA heißt Abschreibung eben möglich. Ja, für ab dem 1. Januar 2022 angeschaffte Wirtschaftsgüter soll diese degressive Abschreibung eben nicht mehr zulässig sein. Ähm, ja, was ist noch in dem Zusammenhang interessant für bestimmte Hard- und Software, zum Beispiel Tablets, Laptops, ähm, Dockingstations, allerdings keine Handys, muss man ausklammern. Ähm, und ähnliches mehr gilt die auf ein Jahr verkürzte Abschreibungsdauer. Das ist so ein, eigentlich ein eigenes Thema, aber ich greife es nochmal kurz auf. Das ist anscheinend nicht abgeschafft worden ähm, entgegen der degressiven Abschreibung. Also diese Verkürzung, verkürzte Abschreibungsdauer für diese genannten äh, Wirtschaftsgüter im elektronischen Bereich gilt weiterhin die Abschreibungsdauer, die Verkürzung auf ein Jahr und das soll wohl auch anscheinend für die Anschaffung im Jahr 2022 gelten. Ja, dann gucke ich mal weiter. Was haben wir noch Interessantes für unsere Heil- und Gesundheitsberufe? Das war es im Großen und Ganzen. Vielleicht noch ein Punkt, der mir noch in den Sinn kommt, ist das Thema Besteuerung der Privatnutzung von extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen. Für Elektrofahrzeuge ist die private Nutzung mit einem Prozent von allerdings nur einem Viertel des Botolistenpreises anzusetzen, sofern dieser Botolistenpreis 60.000 Euro nicht übersteigt. Sie kennen das vielleicht aus der Vergangenheit, Sie haben ein Firmenfahrzeug, also ein Betriebsfahrzeug angeschafft können dann entweder, also können wählen, wollen sie das Fahrtenbuch nutzen, was in den früheren Jahren niemand gemacht hat aus meiner Erfahrung heraus, weil es einfach viel zu aufwendig und fehleranfällig war. Mittlerweile gibt es da natürlich elektronische Möglichkeiten, sodass ich das empfehlen würde. Oder sie konnten halt immer diese 1% Methode, kennen Sie mit Sicherheit, verwenden. 1% bedeutete 1% des Bruttolisten-Neupreises, mussten sie pro Monat und das dann eben mal 12 im Jahr für jeden Monat ansetzen und dieser Betrag hat dann im Prinzip die private Nutzung abgegolten. Das heißt, ihr Einkommen hat sich um dieses 1% erhöht, darauf haben sie Steuern gezahlt mit ihrem Steuersatz und das war dann sozusagen ähm, der Preis für die private Nutzung. Und bei den Elektrofahrzeugen ist es jetzt so, dieses 1% wird zwar weiterhin mit 1% berechnet, allerdings nicht mehr auf den kompletten Bruttolistenpreis, sondern nur noch auf ein Viertel des Bruttolistenpreises, was natürlich de facto zu einer ähm, ja, deutlichen Reduzierung dieses 1% geführt hat. Jetzt hatte ich eben gesagt, 60.000 Euro, das ist die Grenze für diese Vereinfachung oder diese Entge dieses Entgegenkommen. Das heißt also Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge, die über 60.000 Euro gekostet haben beziehungsweise einen höheren Bruttolistenpreis hatten, ähm, da war das nicht mehr möglich. Ähm, wenn Sie ein Fahrzeug haben, was mehr wer oder höherwertig war, also bei einem höheren Bruttolistenpreis als 60.000 Euro, dann war 1% des hälftigen Bruttolistenpreises anzusetzen. Das heißt also, Sie haben immerhin noch die Hälfte eingespart. Und das ist jetzt das richtige Stichwort. Ein Prozent des hälftigen Bruttolistenpreises können Sie auch bei extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen ansetzen. Voraussetzung hier ist allerdings wiederum, dass das Fahrzeug je gefahrenem Kilometer eine CO2-Emission von nicht mehr als 50 Gramm oder eine bestimmte Reichweite unter ausschließlich elektronischem oder elektrischem Antriebaufweis. Bei Anschaffung in den Jahren 19 bis 21 waren dies 40 Kilometer, bei Anschaffungen ab 22, zumindest aktuell begrenzt bis 24, müssen das mindestens 60 Kilometer sein. Warum ist das so spannend, dieses Thema? Das Thema ist deswegen so spannend, weil viele Unternehmen ähm, in den letzten wenigen Jahren auf die Idee gekommen sind, rein aus steuerlichen Gründen, so lautet der Vorwurf hinter vorgehaltener Hand, sich Hybridfahrzeuge anzuschaffen, die betrieblich oder für die Praxis zu nutzen. Demzufolge konnte man die Hälfte des Botulist-Neupreises eben reduzieren bei dem 1%. Und konnte mit dem Fahrzeug dann minimal elektrisch fahren, um ja eigentlich dann den Umweltgedanken Rechnung zu tragen. Diese Reichweite war aber so gering, dass die zumindest, ähm, wie gesagt, ist das die Vermutung und in vielen Fällen hat sich das mit Sicherheit auch bestätigt, dass dieser Elektroantrieb von wenigen Kilometern ja so gut wie gar nicht genutzt wurde. Und deswegen konnte man sagen, diese ähm, Nutzung, oder diese Anschaffung von Hybridfahrzeugen war im Prinzip eher steuerlich motiviert und weniger dem Umweltgedanken geschuldet. Und da wird jetzt gegengesteuert mit den Reichweiten, die ich eben vorgetragen habe. Also vorher waren es 40 Kilometer, jetzt sind es immerhin schon 60 Kilometer. Und die Stimmen werden lauter, dass diese Hybridfahrzeuge gegebenenfalls vielleicht sogar komplett aus der Begünstigung rausgenommen werden. Das ist aber meines Wissens noch Theorie, da muss man abwarten, wie sich die aktuelle Regierung hierzu äußert und wie der Herr Lindner, seines Zeichens Bundesfinanzminister, hierzu positioniert. Dazu werde ich dann, wenn es dazu kommt, entsprechend berichten. Das ist noch nicht der Fall, aber kommt möglicherweise. Ja, das waren so die Punkte, die mir im Bereich Unternehmer jetzt ad hoc wichtig erschienen, Ihnen das zu, vorzutragen. Wie gesagt, in den nächsten beiden Wochen werde ich dann noch etwas dazu sagen, was im Jahr 2022 speziell aus Arbeitgebersicht bzw. dann aus Sicht aller Steuerpflichtigen, ähm, ja, relevant, aus meiner Sicht relevant ist für dieses Jahr. Ja, ich hoffe, Sie konnten das eine oder andere wieder mitnehmen und in Ihre Praxis ja, einbauen, umsetzen. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Ja, Verabschiede mich und bleiben Sie bitte gesund. Und ich freue mich dann aufs nächste Mal. Tschüss.